0: 37. odcinek podcastu Radiogram. Ilu polskich internautów słucha podcastów? A dziś będzie o sprzęcie, wynikach nowych badań i certyfikacji IAB. Zapraszam. Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. Dziś w odcinku ilu polskich internautów słucha podcastów? Ona słucha podcastów, czyli raport od Edison Research, Super Słuchacze, czyli wyniki następnych badań, podcasty i książki razem, kolejny hosting z certyfikatem IAB jak Spotify przejmowało Gimlet, 14 mikrofonów do podcastingu, live track oraz jak zwykle radiogram poleca. Zapraszam. Możliwe, że w końcu dowiemy się więcej o słuchalności i rynku podcastów w Polsce. Na początek kilka danych, które właśnie się ukazały. 27% polskich internautów powyżej 15 roku życia słucha podcastów i robi to przynajmniej raz w miesiącu. 55% z powyższych słuchało w ostatnim tygodniu, a 65% badanych zaczęło słuchać podcastów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Te dane, które są wycinkiem większego badania, przedstawił Michał Dobrzański z działu analizy Tandem Media w swoim podcaście, który nazywa się Strefa Podcastu. Badanie przeprowadzono we wrześniu tego roku. Michał zapowiedział, że będzie podawał więcej danych w najbliższych odcinkach. A link do podcastu znajdziecie oczywiście w notatkach. Edison Research opublikował raport o słuchaniu podcastów przez kobiety. Okazuje się, że kobiety stanowią większość wśród nowych słuchaczy podcastów. Ciekawostką jest różnica w odbieraniu reklam. Co prawda kobiety nie mają nic przeciwko reklamom w podcastach, to są jednak mniej skłonne do skorzystania z oferowanych produktów i usług niż mężczyźni. Odpowiednio jest to 38% kobiet i 52% mężczyzn. Więcej danych znajdziecie w reporcie, a odnośnik oczywiście w notatkach. Super Listeners. Taką nazwę miało ostatnie badanie od Edison Research i Podcast One. Kim są super słuchacze? To osoby, które słuchają podcastów przynajmniej 5 godzin tygodniowo. A oto kilka ciekawostek z badania, głównie dotyczących monetyzacji. Super słuchacze płacą za subskrypcję nie dla ograniczenia reklam, to jest akurat najmniej ważny powód. Głównym jest otrzymanie większej kontroli nad tym, co słuchają. 44% z nich przyznaje, że zwraca większą uwagę na reklamy w podcastach niż w innych mediach. 37% uważa reklamę w podcastach za najlepszy sposób dotarcia do nich z takim przekazem. A 60% jest wdzięczna reklamodawcom za wspieranie ich ulubionych podcastów. Link do badania znajdziecie w notatkach. Ciekawy ruch wykonał VoxNest, właściciel Sprikera. W porozumieniu ze Street StreetLib będą umożliwiali podcasterom hostującym na Sprikerze publikować audiobooki, a autorom audiobooków tworzenie podcastów. Według informacji prasowej platformy będą zintegrowane technologicznie, co ma ułatwić cały proces. Takie połączenie wydaje się bardzo naturalne. Przecież słuchacze audiobooków również korzystają z plusów, które oferuje podcasting czyli możliwości słuchania treści w czasie wykonywania innych czynności i dostępu do nich na żądanie. Dla podcasterów może to otworzyć możliwość tworzenia specjalnych wydań podcastów, które będzie można przedstawiać w formie audiobooka czy też książki. Teraz trzeba tylko poczekać na efekty tej ciekawie zapowiadającej się współpracy. Kolejna firma z certyfikatem JAB. Simplecast ogłosił właśnie otrzymanie tego certyfikatu. Dla przypomnienia jest to standard mierzenia pobrań i odsłuchań podcastów. Jest to kolejny hosting po Blueberry Łóżka, Lipsyn, który może się nim pochwalić. I tutaj należy Wam się małe wyjaśnienie. Mogliście usłyszeć we wcześniejszych odcinkach lub w rozmowach ze mną, że Spreaker również posiada ten certyfikat. Całe zamieszanie wynikło po komunikacie Spreaker'a, że pracują nad utrzymaniem certyfikatu IAB. Niektórzy z Was mogli nawet zauważyć spadki w statystykach, bo przecież Spreaker jest jednym z najpopularniejszych hostingów wśród polskich podcastów. W ostatnim opublikowanym w maju odcinku Spreaker Live Show, to jest, a właściwie był, bo już nie jest nieaktywny ich podcast, ogłosili, że będą korzystali ze statystyk dostarczanych przez Voxnest czyli ich właściciela, który posiada ten certyfikat. Jak się okazało, nic takiego nie miało miejsca. Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak. Spreaker stara się o certyfikat i dostosowuje swoje statystyki do wymagań standardu IAB. A jeśli zauważyłeś ostatnio spadki, to nie masz się czym martwić. Są one spowodowane innym sposobem zliczania pobrań i odsłuchań. Twoja liczba rzeczywistych słuchaczy nie spadła. Po prostu ze statystyk znikają podwójne zliczenia i pobrania przez botę. I więcej o statystykach możesz również posłuchać w odcinku Co sprawdzić w statystykach podcastu, kiedy zaczynasz. Na początku lutego gruchnęła wiadomość, że Spotify przejmuje Anchor i Gimlet Media. Zaskoczeniem nie było tylko przejęcie, ale również kwota, jaką podobno Spotify zapłaciło za Gimlet. 230 milionów za firmę, która powstała w 2014 roku praktycznie z niczego. Od samego początku Alex Bloomberg dokumentował powstawanie firmy w formie podcastu pod nazwą Startup. Jeśli chcielibyście posłuchać jak Spotify przejmowało Gimleta, to możecie posłuchać odcinka pod tytułem Exit. Alex i Matt Lieber opowiadają w nim jak przebiegały negocjacje. Z pierwszej ręki usłyszycie, jakie wrażenia i emocje towarzyszą takim przejęciom. Banju Scott z kanału Podcast Stage, który już mam wcześniej polecałem, zrobił porównanie 14 mikrofonów dynamicznych do podcastingu. I to wszystko w jednym odcinku. Wśród testowanych mikrofonów znajdziesz m.in. Shure SM7B. Rode Podcaster, MXL, BCD1, Hale Pro 40, Rode PodMic, audiotechnika BP40. Jak zwykle Bandrew przeprowadził też swoje standardowe testy. Odgłosy klawiatury, odległość od mikrofonu i słynny Please Bring Pizza Pronto. Zoom wypuścił do sprzedaży LiveTrack L8. O Roadcaster Pro na pewno już słyszeliście, a LiveTrack ma być odpowiedzią Zuma na jego popularność. Jakie główne różnice pomiędzy tymi dwoma urządzeniami? Najważniejsza według mnie to możliwość zasilania przez baterię, czyli coś, co sporo osób komentowało jako minus produktu Rode. Do zasilania potrzeba czterech baterii AA, które mają wystarczyć na 2,5 godziny pracy. Drugą różnicą jest te 6 wejść XLR, czyli o 2 więcej niż w Rode, i są to też wejścia combo, bo jak twierdzi Zoom, ten sprzęt jest również dla muzyków. LiveTrack ma 6 soundpadów do efektów, czyli o 2 mniej od Road, co akurat dla mnie i tak jest wystarczającą ilością. Tak jak wspomniałem, możliwość zasilania przez baterię jest największym plusem w porównaniu do Roadcaster Pro, lecz niestety nie poszło za tym zmniejszenie wymiarów. LiveTrack jest tylko niewiele mniejszy, co trzeba wziąć pod uwagę, kiedy będzie się go zabierało na nagrania gościnne. No i cena. Tutaj LiveTrack ma przewagę. Ma kosztować w okolicach 399 dolarów, czyli o 200 dolarów taniej niż Roadcaster Pro. Co do wyglądu, to choć ma to drugorzędne znaczenie, to najlepiej według mnie podsumował to Marcin Hinz. Zoom, tutaj cytat oczywiście, Zoom to taki Windows pełno pokręteł, i to na pewno Steve Woźniak by to szanował, a Road to taki mag. Po prostu działa i wygląda. Ale nie ustawisz na nim minus 4 dB dla zakresu 2,5 do 3,7 kHz. I jak zwykle radiogram polecam. Obraz tygodnia to podcast dla tych, którzy chcą się nauczyć rozpoznawać wielką, a może nawet tą małą sztukę. Dla maturzystów, intelektualistów i dekadentów, oczywiście z przymrużeniem oka. Świetna zabawa słowem. Dla tych, którzy zapełniają ściany, gdziekolwiek one by nie były, jest nawet możliwość zalicytowania omawianego dzieła na Allegro. Serdecznie polecam ten podcast. Drugim polecanym podcastem będzie Poczytawszy. To nowy podcast o książkach i rynku wydawniczym od wydawnictwa Agora. Co ciekawe, rozmową z autorami książek towarzyszą dźwięki światów, które opisują w swoich książkach. Gospodarzami podcastu są Paweł Sajewicz i Karolina Oponowicz oraz Marta greliak telesińska znana z YouTube'a jako Madri. I ostatnim polecanym podcastem będzie Między Światami czyli wierzenia, mity i zabobony z całego globu. Na chwilę obecną są dostępne tylko dwa odcinki, ale jeśli jest to temat, który Cię interesuje, to na pewno posłuchasz z przyjemnością. Do poczytania mam dzisiaj dla Was recenzję podcastu Śledztwo Pisma przygotowaną przez Jakuba Mazurkiewicza z podcastblog.pl i w pełni się zgadzam z podskryptum tej recenzji. Siedmiodniowe odstępy pomiędzy odcinkami są zdecydowanie za długie. Pod adresem radiogram.pl ukośnik 37 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji, które wykorzystałem w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie Radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania lub uwagi i wysłać mi e mailami. A najnowsze informacje o podcastingu zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień.